0: Ich habe jetzt die Ehre, mit Juri ein Interview zu führen vom Orga-Team der Jungen Oper Baden-Württemberg vom künstlerischen Team. So ist es. Ihr habt äh, demnächst hier Premiere.
1: Am 5. Oktober kommt unsere Produktion von Viktor Ullmanns Kammeroper Der Kaiser von Atlantis in der Alten Lokhalle hier direkt hinter uns zur Aufführung. Alte Lokhalle Paul Ehrlich Straße 5. So ist es, ja.
0: Was hat euch dazu bewogen, ähm, gerade das zu inszenieren und was ist der ganz spezielle
1: auch Bezug zur aktuellen Entwicklung an Kaiser von Atlantis? Wir haben das Stück zum einen aus sehr pragmatischen Gründen ausgewählt, weil unser Projekt ähm, immer nur eine Produktion im Jahr verwirklicht und ähm, auch die Kapazitäten, weil wir ja alles junge Leute sind, die auch noch in anderen Berufen arbeiten oder ihre Fächer, die eben in der Oper eine Rolle spielen, gerade erst studieren. Und wir haben eigentlich nicht vorgehabt, 2023 noch eine Oper zu produzieren und zur Premiere zu bringen. Aber wir haben dann trotzdem Anfang dieses Jahres den Schluss gefasst, das trotzdem zu tun und diese Oper ist nicht so großdimensioniert wie ein abendfüllendes Werk von Wagner oder von Verdi, was mehrere Stunden dauert, sondern es sind 50 Minuten, bei uns 70 Minuten sehr konzentrierte Musik. Sie ist nicht so groß besetzt. Man braucht insgesamt weniger Beteiligte. Das ist der erste Grund. Und der zweite ist, dass wir gerne dem Repertoire des 20. Jahrhunderts eine Chance geben wollten. Das ist ja eine Oper, dieser Kaiser von Atlantis von Victor Ullmann, die im Konzentrationslager entstanden ist, als einzige überlieferte Oper aus diesem Kontext. Und das ist einfach ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was wir aber nicht so in den Fokus rücken wollten, sondern uns ist wichtig gewesen, dass man dieses Stück aufführt, weil es eine sehr gute Oper ist, weil es aus einer Zeit kommt, aus der nicht viele Opern kommen, die häufig gespielt werden. Und weil man, glaube ich, über dieses Stück sehr spannende Fragen stellen kann, die die Menschen eigentlich immer betreffen.
0: Wie lange probt ihr schon daran und wie viele sind insgesamt so ungefähr daran beteiligt an der Inszenierung dieser Oper, der Kaiser von Atlantis?
1: Wir sind insgesamt 40 Personen dieses Jahr hier vor Ort, also von den technischen Abteilungen über das gesamte Orchester, das ist ja nur eine kleine Besetzung hier, über alle Solisten und alle, die organisatorisch oder künstlerisch sonst beteiligt sind. Und die Vorbereitung des Stücks, die hat schon im Frühjahr begonnen mit den ersten organisatorischen Planungen, der Entwicklung des künstlerischen Konzepts, des Inszenierungskonzepts und eben der organisatorischen Vorbereitung und wir haben jetzt zweieinhalb Wochen Vorproben in Bernau im Schwarzwald gehabt und sind seit ein paar Tagen erst hier in Freiburg. Ja, alte Lokhalle, man hört's, hier fahren die ganze Zeit Güterzüge vorbei, aber das ist ja auch ein spannender Effekt. Die alte Lokhalle an der
0: Güterumgehungsbahn.
2: Es treten auf, Kaiser Overall von Atlantis in eigener Person. Man hat ihn seit Jahren schon nicht mehr gesehen, er hat sich in seinem riesen Palast eingeschlossen um besser regieren zu können. Der Trommler eine nicht ganz wirkliche Erscheinung, wie eine Projektion.
3: Der Lautsprecher,
2: den die beiden nicht sehen, nur hören. Ein Soldat und ein Mädchen. als ein kleiner Handwerker des Sterbens und Harlequin, der unter Tränen lachen kann. Das ist das Leben. Das erste Bild spielt irgendwo. Tod und Harlequin existieren in der Sinnlosigkeit. Das Leben, das nicht mehr lachen und das Sterben, das nicht mehr weinen kann in einer Welt, die verlernt hat, am Leben sich zu freuen und des Todes sterben zu lassen.
0: Der Kaiser von Atlantis?
4: Genau, ich singe die Titelpartie den Kaiser von Atlantis. Und du bist der Tod? Ich bin der Tod, richtig.
0: Hätte ich jetzt spontan überhaupt nicht assoziiert, ehrlich gesagt. Ähm, wie kommt man an so eine Rolle, wie füllt man die mit Leben?
5: Äh, das ist eine gute Frage, wie man den Tod mit Leben füllt. Hier ist der Tod so inszeniert, dass er ein liebevoller Gärtner ist und der Tod eher eine Erlösung vom Leben ist, als der, der das Leben qualvoll beendet. Und insofern muss ich mich eher in einen liebevollen Gärtner einfühlen, als in den Tod selbst, was sehr dankbar ist.
0: Und du bist der Kaiser von Atlantis?
5: Genau, ich singe die Titelpartie. genau.
0: Ist das eher so eine Arie oder ist das Bassbariton? oder ist das? Ähm,
4: die Partie ist eine Baritonpartie und es ist eine ja, sehr hohe Baritonpartie und auch durchaus herausfordernd und ja, aber ein großes Abenteuer.
0: Und für dich persönlich das Abenteuer bei dieser Inszenierung? vom Kaiser von Atlantis hier in der Lokhalle in Freiburg?
4: Ja, das Abenteuer ist, dass es auf jeden Fall auch hier in besonderen Environment stattfindet. Wir machen das nämlich jetzt nicht in einem klassischen Theater mit Guckkasten und Zuschauerraum, wo eine Oper normalerweise stattfindet, sondern haben das hier in der Lokhalle. Und dadurch haben wir einen sehr interaktiven Raum, den wir bespielen. Und hier wird viel mit Licht gearbeitet und mit Farben, mit den Bühnenbildern. Und äh, ja, die Zuschauer werden auch ab und an mal um ihre Meinung gebeten werden. Also es ist tatsächlich was ganz Besonderes.
0: Hat das Impro-Theater Anteile?
4: Könnte man so sagen. Es gibt Anteile, die durchaus improvisiert äh, erscheinen können.
0: Jetzt mal eure ganz persönliche Intention zum Operngesang und zu eurer Teilnahme an der Jungen Oper Baden-Württemberg. Der Tod. Äh, wie, wie meinst du das genau? Wie seid ihr dazu gekommen? So Habt ihr schon immer gerne gesungen?
5: Achso, ja, wir sind alle studierte Sänger oder sind noch im Studium. Und da ist natürlich mal die große Frage, wie man dann, dann in so einen Broterwerb kommt. Und da ist so eine Station wie die Junge Oper, die perfekte Brücke zwischen der äh, Hochschule und dann dem Berufsleben als Sänger an den, an den Theatern. Äh, insofern einfach ein wunderbarer Erfahrungsraum, weil man hier vielleicht auch mit unorthodoxen Methoden zu tun hat einfach auf einer anderen Bühne und, und Schwierigkeiten, die man sonst so vielleicht nicht äh, hat.
4: In der Lokhalle sind wir jetzt seit Mittwoch. Was haben wir denn heute für einen Tag? Samstag,
5: richtig? Ja. 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 Das heißt, oder, dann ziehen wir mal zusammen vier Tage. Ja. Wir waren zweieinhalb Wochen davor in Bernau mit dem Ensemble und Teilen vom künstlerischen Team und haben dann da die Vorbereitungsproben gemacht, das heißt erstmal so das Stück kennengelernt und die Inszenierung angelegt und solche Sachen und uns kennengelernt auch als Team. Wir kennen uns ja alle eigentlich noch nicht und jetzt geht es praktisch auf die Zielgerade und dann sind wir hier in der Lokhalle.
0: Und äh, weißt du ungefähr, für wie viele Zuschauer das dann sein wird? Der bespielte Raum ist ja sehr groß. Wir machen
4: drei Vorstellungen und demnach werden es insgesamt 600 Personen werden, äh, dem ganzen beiwohnen können, also 200 pro Vorstellung.
5: Ja, da sollte man sich schnell Tickets sichern, weil genau. die Karten sind knapp.
4: Könnten schnell unverkehrt. vergriffen sein, deswegen am besten gleich buchen.
5: Es gibt auf der Webseite, sehr einfach zu finden, junge Opa. Bei Google eingeben am besten, dann auf der Webseite kann man Tickets kaufen. Das ist ganz intuitiv. jo-bw.de
0: Ich sehe, da oben wird gerade so ein Flügel auf der ersten Etage weggetragen. Genau, so ein das Riesenklavier.
4: Ist ein, das ist ein Cembalo tatsächlich. Und das, wird, genau, das wird da oben äh, an seinen jetzt schon vorgeklebten Platz transportiert werden. Nun will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja. Ich habe sozusagen meinen eigenen haushof chamberlisten als Kaiser. Wow.
6: <lacht>
5: ja, das ist natürlich cool hier, dass die Instrumente und die Szenen, die so passieren, überall im Raum verteilt sind. Genauso wie die Zuschauer selbst. Das heißt, der Zuschauer kann sich auch so ein bisschen mit der Handlung mitbewegen. Und es wird wirklich von allen Seiten kommen, ja, sowohl akustisch als auch visuell, wie auch geruchlich, sagt genau, man das so? Also soll tatsächlich,
4: das ist jetzt eine Opernerfahrung, die irgendwo alle Sinne auch ansprechen soll und dadurch auch ein bisschen eben das klassische Opernerlebnis so ein bisschen durchbrechen, erweitern kann und dadurch einfach nochmal spezieller wird.
5: Es wird auch Gerüche geben, die im Raum praktisch versprüht werden um so dann nochmal die Szene und die Stimmung in der Szene zu unterstreichen.
0: Kolleg hat eben gesagt, du schaust auf außen auf die Inszenierung.
3: Genau, ich bin von Altenburg und Graf, Agentur für jüdische Kultur und bin eben von der jungen Oper Baden-Württemberg angefragt worden, ihnen bei dieser Produktion beratend zur Seite zu stehen. Ich war jetzt auch schon in der Vorprobenphase dabei, wo es darum ging, eben zu gucken, wie werden die Kostüme gemacht, wie ist die Inszenierung an sich, weil es dem Ensemble sehr wichtig ist, dass, obwohl das Stück eben in Theresienstadt entstanden ist, aber dass es jetzt nicht so ja, offensichtliche Bezüge zur NS-Zeit geben soll, sondern das Stück lebt ja von seiner Überzeitlichkeit. Und um da sozusagen gewisse Fallen zu vermeiden, gucke ich da auch mit drauf. Okay,
0: das heißt, ihr werdet beim Auftritt nicht die blauen T-Shirts mit dem jungen opa logo haben, oder doch?
3: Nein, nein, ganz und gar nicht. Wir haben einen Kostümbildner dabei, der wirklich ganz wunderbare, surreale Kostüme geschaffen hat. Würdest
0: du sagen, dass das also auch besonders wichtig ist, die Erinnerung wachzuhalten?
3: Also es ist in jedem Fall ein äh, großes Verdienst der jungen opa Baden-Württemberg, einen äh, durch die Nazis ermordeten komponisten wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, sein Werk wieder erlebbar zu machen. Und äh, von dem her ist diese Erinnerungsarbeit total wichtig. Und natürlich auch, wenn man sich äh, Umfragen anschaut, was Antisemitismus anbelangt und so weiter, ist das ein sehr, sehr wichtiger Beitrag, dass eben junge Menschen in diesem Projekt zu dem Thema arbeiten und auch andere junge Menschen damit ansprechen wollen.
0: Was für Kostüme erwarten uns dann äh, in der Aufführung?
7: Also ich glaube, das Besondere an der Oper ist, dass es äh, nur sieben Charaktere gibt und äh, jeder Charakter ist ganz, ganz individuell gestaltet. Es gibt nicht ein lineares Konzept, was sich durch alle Rollen durchzieht, sondern äh, so weit, wie sie inhaltlich auseinander liegen zwischen Leben und Tod und Kaiser und Soldat, äh, ist auch das Kostüm mitgestaltet.
0: Das sind äh, hauptsächlich schwarze Klamotten mit ganz viel weißen irgendwie Gips dran oder Farbe. Ja, sag doch mal, wie du sie siehst. Also, das ist ja auch ganz verrückt hier mit dem
7: Zotteln dran. Genau, es gibt schon ein relativ klassisches Kaiserkostüm mit einem Mantel in Rot. Wir spielen ja in einer sehr großen Halle, die auch vom Bühnenbild als surrealistischen Raum inszeniert wird. Auch dadurch, dass es nur sieben Charaktere sind, habe ich jeden Charakter relativ eindeutig und vielleicht auch ein bisschen greller gestaltet. Der Kaiser ist, wird sehr rot und alle Leute, die zum Kaiser gehören, sind auch in einer ähnlichen, auffälligen Farbe. Es gibt beim Lautsprecher sogar Neon Orange und Bubikopf und Soldat sind quasi repräsentierend für das Volk äh, in schwarz und weiß gehalten, aber mit einer ganz
0: auffälligen Struktur aus Gips und Latex.
6: Mhm.
0: Was mich jetzt gerade gewundert hat, ist, also wir sind jetzt hier sozusagen im ersten Stock oder auf so einer erhöhten Bühne. Ja, es gibt mehrere. Ebenen in dieser Lokhalle.
7: Also vieles ist schon vorgegeben, ein paar Sachen haben wir natürlich noch dazu gebaut. Es gibt für die ZuschauerInnen eine Tribüne, die auch unterschiedliche Höhen hat und ich glaube, das, was wir inhaltlich auch die ganze Zeit hinterfragen, ist das Ding von Hierarchien und wer hat am Ende vielleicht auch das letzte Sagen und das spiegelt sich auch auf jeden Fall im Raum wieder. Wer sitzt oben, wer ist unten, wer darf von oben was sprechen. Das sind natürlich auch alles räumliche äh, Gestaltungsfragen, die ähm, solche Strukturen sichtbar machen können.
0: Und hier, das fand ich ganz interessant, diese Fenster in sozusagen das Stockwerk tiefer, wozu sind die jetzt im Speziellen gut? Also die sind schon vorgegeben vom Raum, da hat jetzt unser
7: technischer Leiter Paul auf jeden Fall viel Freude mit dran gehabt, weil das hat einfach den Vorteil, dass man von unten nach oben leuchten kann und die Menschen und die Requisiten direkt anleuchten kann. Das ist schon ein besonderer Effekt, dass wir hier einen transparenten Boden haben.
8: In der Kaiser von Atlantis geht es ja darum, dass äh, ein, ein, der, der Kaiser Overall äh, den Krieg aller gegen aller aufruft. Dass alle gegeneinander kämpfen und es ein Krieg gibt für Ewigkeiten sozusagen. Und dann kommt der Tod und der ist davon beleidigt, wer dann natürlich nicht möchte, dass alle Leute sich gegenseitig abschlachten und sagt dann grob gesagt: Stopp! hier stirbt keiner mehr, ich lasse keine Menschen mehr sterben. Das heißt, es ist eine Welt, in der alle gegen alle kämpfen, aber gleichzeitig trotzdem niemand stirbt und alle Leute weiter leben bleiben und aber super viel Leid da ist, weil die sich ja trotzdem... Also genau, weil sie ja trotzdem verletzt sind und eigentlich nur sterben möchten, weil sie einfach nur noch super viel leiden, weil keine schöne Sachen mehr in diesem Leben sind. Es ist also eine irgendwie eine Welt, die super surreal ist und seltsam ist. Es sind Sachen, die funktionieren, die eigentlich sonst überhaupt nicht funktionieren. Es ist ein riesengroßes Chaos, das entsteht, was man sonst nicht kennt. Es ist eine Welt, die eigen ist und dadurch haben wir uns überlegt, wir wollen auch diese Welt zu einem eigenen Ort machen. den irgendwie das überzeitlich erklären und nicht an eine bestimmte Sache einordnen und haben uns deshalb überlegt, dass wir eine surreale eigene Welt bauen, in der kein da in der es zwar Anhaltspunkte gibt, in der man sich eigene Assoziationen machen kann, aber im groben, in großen es ein Ort ist, ähm, wo alle Sachen irgendwie zusammengehören, auch wenn sie das eigentlich nicht können. Also eine surreale seltsame Welt, in der Sachen funktionieren, die sonst nicht funktionieren. Deswegen sind hier so viele verschiedene Sachen und ja, es ist riesig und groß und sehr viel Aufforderung. Aber genau, wir machen das zu zweit, deswegen funktioniert das auch.
0: Genau, diesen ganzen großen Raum hier in der alten Lokhalle bespielt ihr dann und äh, dass Sachen funktionieren, die in der realen Welt nicht funktionieren und Surrealismus und so. Alles ist mit allem verbunden, irgendwie. Hm. Ist das auch ein Hintergrundgedanke ähm, bei der Erarbeitung dieser Oper? Warum ist der Kaiser von Atlantis mhm. genau jetzt, genau richtig und wichtig im Jahr 2023? Ich
8: würde sagen, es ist ein Stück, in dem es um einen Herrscher geht, der die Welt ziemlich stark einnimmt. Und ich glaube, es gibt immer noch auf der Welt super viele Herrscher, die die Welt zu Sachen bringt, die nicht gut
0: sind. Jo Paul, der technische Leiter der Inszenierung von äh, der Kaiser von Atlantis, mhm. was ist die spezielle Herausforderung? für Es ist ja hier kein klassisches
7: Theater. Wir haben generell schon unkonventionelle Spielstätten gesucht und das ist natürlich eine sehr charmante Location wo aber keine Theatertechnik vorhanden ist. Das heißt, wir müssen die gesamte Technik selbst hier reinbringen. Die ganze Beleuchtung muss eingebaut werden. Wir müssen Traversen einbauen. Wir haben eine Zuschauertribüne aufgebaut die oder aufbauen lassen von einer Firma, die hier rein muss. Es sind ganz viele Tätigkeiten, die hier gemacht werden müssen, die, um überhaupt erstmal ein Theater herzustellen in diesem Raum oder aus diesem Raum. Und das ist aber auch eine ganz spannende Möglichkeit, weil man eben den Raum selbst gestalten kann und selbst das Theater gestalten kann. Wir können selbst bestimmen, wo die Zuschauer sind, wo wir können selber die Scheinwerferpositionen bestimmen und ähm, sind da viel flexibler als in einem klassischen Theater. Bringt natürlich Herausforderungen mit sich, aber sind auf jeden Fall sehr spannende Herausforderungen.
9: Ähm, ich glaube, dass der Kanon sehr wiederholt wird oft in der Oper und wenn man im eigenen Kopf darüber nachdenkt, wie oft man Kaiser von Atlantis schon gehört hat oder gesehen hat auf Plakaten oder wie bekannt das ist, dann kann man, glaube ich, sehen, dass es einfach nicht so oft ist. Und es ist wichtig, den Kanon ein bisschen zu erweitern, gerade mit so wichtigen Themen. Und vielleicht
8: kann man noch dazu sagen, die meisten Opern oder so, das Bild, was ich von Opern kenne, sind alte Stücke, in denen es um Liebe und Tod und Mord geht, vor allem von Frauen und irgendwie nicht um viele andere Themen. Und es war uns super wichtig, auch andere Themen in eine Oper zu bringen und warum nicht nur tragischer, romantischer Tod von Frauen irgendwie in einer Oper erklärt werden sollen. Und der Kaiser von Atlantis hat ein anderes Thema und hat einen anderen Schwerpunkt.
6: Ja.
0: Moin Gustav. Hi. Du bist der Dirigent des Orchesters?
10: Genau. Also die Inszenierung mache ich nicht, aber ich habe die musikalische Leitung und ähm, ich habe den Verein auch gemeinsam mit ein paar Freunden vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Wir haben uns drei Ziele gesetzt. Das ist einmal ein Bindeglied schaffen zwischen Studium und Berufswelt für junge KünstlerInnen und Musikschaffende. Das ist einfach sehr schwierig, irgendwie Erfahrungen zu sammeln im Opernbereich und da wollen wir einfach anknüpfen und den Leuten eine Möglichkeit bieten, aufzutreten, sich zu proben, erproben auch im behüteteren Rahmen, also im geschützten Rahmen, nicht gleich auf der großen Bühne. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, dass wir ein junges Publikum begeistern wollen und wir glauben, dass wir das unter anderem deswegen schaffen können. Und das ist das dritte Ziel, indem wir, die Oper so gestalten, wie wir uns sie für die Zukunft wünschen. Das ist nicht nur konzeptionell, sondern auch strukturell. Also konzeptionell bedeutet, dass wir ein Regie- und ein Musikkonzept entwickeln, das junge Menschen begeistern kann, was wir auch gerne selbst ansehen wollen und strukturell, dass wir die klaren Hierarchien, die in einem Opernhaus im Gang und gäbe sind, brechen und auf Augenhöhe arbeiten mit großer Wertschätzung füreinander, mit mithelfen, jeder packt an und das ist auch ein bisschen unser Wunsch, dass alle, die bei uns mitmachen, dass die den gesamten Opernprozess miterleben können und nicht nur ihren Dienst fahren, also jeder kommt zum Orchester und macht Stöpsel rein und danach wieder nach Hause, sondern es wird einfach gemeinschaftlich gearbeitet und strukturell auch eben, dass wir ein demokratisches Verständnis vom Oper gestalten haben und das haben wir auch ganz explizit in dieser Inszenierung umgesetzt, das ist ja ein Stück, was die Abwesenheit der Demokratie sehr stark in den Vordergrund stellt, eben da das auch im Konzentrationslager entstanden ist. Und deswegen haben wir hier ein Raumkonzept entworfen, das viel mit dieser Demokratieebene, Macht etc. spielt. Wir haben unterschiedliche Ebenen, die SchauspielerInnen und SängerInnen spielen und singen auf unterschiedlichen Ebenen, je nachdem welche gesellschaftliche Stellung sie auch haben. Und auch das Publikum hat viel mehr Wahl und demokratisches Verständnis, wenn sie zum Beispiel ihr Sitzplatz selber wählen müssen, also es gibt viele Stehplätze, es gibt nur wenige Sitzplätze und die wenigen Sitzplätze sind natürlich für diejenigen gedacht, die nicht mehr so lange stehen können und dann muss man ins Gespräch kommen und man muss auch sich vielleicht mal umdrehen, wenn man etwas sehen möchte, was hinter einem passiert. Man muss rumlaufen, wenn man nicht gut sieht. All diese kleinen Entscheidungen, die einen Zuschauer oder eine Zuschauerin treffen muss, sind total entscheidend. Und natürlich haben wir ganz zum Schluss auch diese große Wahl. Ich sag mal, Viktor Ullmann hat das Ende vom Kaiser von Atlantis relativ offen gelassen, dadurch, dass er zwei Enden geschrieben hat, ein positives, ein eher negatives. Also einmal das Volk hat nach dem Ableben des Imperators die Möglichkeit, sich zu erholen oder eben nicht und ein neuer Machthaber tritt an. Und diese zwei Enden hat Viktor Ullmann geschrieben und das Publikum darf selbst entscheiden, welches Ende gespielt wird. Also es gibt dann einen QR-Code, dann kommt man auf eine Wahlseite, da klickt man an und dann spielen wir tatsächlich die Version, die das Publikum ausgewählt hat. Und so spielen wir eben auch mit dem Demokratie-Thema in der Inszenierung, im in Konzept. Hallo Sally, Regisseurin Hallo. von der
0: Kaiser von Atlantis.
9: Ganz genau.
10: Die
0: Premiere hier in der alten Lokhalle in Freiburg wird äh, sein... Am 5. Oktober. Was ist für dich persönlich die ganz spezielle Herausforderung als Regisseurin bei der Erarbeitung dieser Oper?
9: Also für uns war ganz früh klar, dass das ein Stück ist, das in seiner Allgemeingültigkeit eigentlich zu jeder Zeit in jeder Gesellschaft an jedem Ort spielen konnte und das war was, was wir auf jeden Fall bewahren wollten und auf der anderen Seite haben wir eben diesen Raum hier gehabt, diesen ganz besonderen Raum, wo wir natürlich gesagt haben, wir möchten jetzt auch nicht eine Inszenierung einfach darüber stülpen, die in jedem anderen Raum stattfinden könnte, sondern wir wollen wirklich aus dieser alten Lokhalle heraus auch ein Raumkonzept entwickeln. Und diese beiden Dinge haben dann geendet in einer Inszenierung, die sehr viel surrealistische, assoziative Elemente hat, wo wirklich dann jeder seinen eigenen Weg auch oder wo so eigene Impulse im Gehirn angehen und man den eigenen Weg durch diese Inszenierung durchgehen kann und am Ende auch vor eine Entscheidung gestellt wird, wo das Publikum abstimmen kann, wie die Geschichte ausgeht. Wir haben außerdem noch zu diesem realen Bühnenbild, das hier steht, das ja schon aus der Lokale selber besteht und natürlich durch unser Bühnenteam angereichert, uns dazu entschieden, an diese zwei Wände hier hinter mir Live-Projektionen zu projizieren, um einfach diesen Surrealismus weiter zu unterstützen, aber auch, weil es in diesem Stück ganz viel darum geht, Macht, Machtmissbrauch, wie zeigt sich Macht überhaupt, wer hat die Macht, inwiefern wird das an das einfache Volk, an die Leute weitergegeben und deswegen werden zwei Figuren Live-Kameras, also eine Live-Kamera von zwei Figuren in der Hand haben und damit verschiedene Sachen filmen, verzerren, vielleicht nicht verzerren, vielleicht nur Teile eines Gesichtes filmen und dann kann sich das Publikum eben auch, also das ist wirklich eine 360-Grad-Inszenierung hier, wo man sich auch als Publikum ganz bewusst entscheiden muss, gucke ich jetzt nach vorne, wo eine szenische Aktion ist, gucke ich nach hinten, wo die Projektion ist, was möchte ich eigentlich sehen und dann setzt sich so Stück für Stück das Bild, also ich kann wirklich sagen, dass jeder Einzelne oder jede Einzelne im Publikum am Ende ein leicht unterschiedliches Bild haben wird von diesem Abend.
0: Das heißt, es ist auch wie so oft im Leben, alles mitnehmen geht nicht. Und jeder und jeder muss sich sein eigenes Bild machen.
9: Ganz Deswegen. genau, das ist es.